0: esse mesmo espírito de adoração, se coloque em gratidão diante do Pai, porque Ele é bom, e a palavra do Senhor diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, porque tivemos a oportunidade de, com os nossos corações, exaltar o Teu Santo Nome. Celebrar o Senhor na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Deus. Deus deste dia que o Senhor nos acrescentou até aqui. Agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, daqueles que nos acompanham virtualmente. Que o Senhor conceda a graça nesta hora, Deus, de continuar em adoração, agora com a dedicação de sua atenção para receber a Tua Palavra, para que nós possamos prestar este Culto completo ao Senhor, através do Senhor falando conosco agora. Obrigado por esta oportunidade. Continua conosco, assim te oramos. Em nome de Jesus. Amém? Podem assentar sentar, irmãos. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Tito. Tito fica após a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Tito é a última reflexão que nós estamos fazendo neste texto sobre uma igreja saudável, uma vida saudável, uma vida espiritual digna diante dos propósitos do Senhor. Amém? Tito 2. E assim diz o texto sagrado. Todos acharam? Amém? Você, ele está falando para Tito, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Fale. E agora ele diz, ensine aos homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos a serem prudentes e puras a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos a fim de que a palavra de Deus não seja difamada da mesma maneira encoraje os jovens a serem prudentes em tudo Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-lo, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que, não, que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraentes em tudo o ensino de Deus como salvador. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensinou a renunciar em piedade às pessoas mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piadosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você aceitaria um desafio desse? pegar uma igreja com várias e sérias demandas a serem resolvidas nós já explicamos aqui sobre o contexto ao qual se encontrava a igreja de Creta ali na Grécia, os conflitos entre os judeus os judaizantes e os gregos que ali moravam uma igreja totalmente conturbada e Paulo levanta aquele homem Tito e coloca um grande desafio em suas mãos. Eu não sei se eu aceitaria esse desafio. Eu não sei se eu aceitaria esse desafio, que foram muitos. Vocês perceberam o conteúdo do texto? Trabalhar com homens, trabalhar com as mulheres, as mulheres idosas... Trabalhar com os escravos, tendo que botar em ordem toda uma estrutura. O tema da nossa mensagem nesta noite é: Igreja Saudável, assume desafios. Igreja, você e não existe vida espiritual, não existe cidadão no reino de Deus que não assuma desafios porque nós somos chamados para assumir desafios na sua vida secular você é chamado também para assumir desafios, todos nós e tem muita gente ficando para trás porque não assume os desafios impostos pela sociedade, as necessidades que o mundo lhe impõe, tem muita gente ficando para trás, porque não assume desafios. E a gente precisa, considerando a perspectiva que nós estamos implementando aqui, como igreja, esse ano, uma igreja saudável, uma igreja que cuida, no amor de Jesus, uma igreja que vai se voltar para o discipulado, para o relacionamento discipular, você queira ou não, você vai ser chamado para desafios. E a gente não pode caminhar para trás. A vida espiritual ela é repleta de desafios. Você sabe, irmão irmã, você que nos acompanha, virtualmente, quantos desafios tem se apresentado na sua vida e você está sem assumir, está com os freios puxados, não é? por medo, por senso de incompetência, por comodismo, por se, por se achar incompetente isso não está certo e isso não é justo para com o Deus que lhe chamou o Deus que nós acabamos de exaltar e glorificar com os nossos lábios Deus, ele não escuta música esqueça isso Deus, ele recebe o louvor do nosso coração e o nosso louvor diante do Senhor ele tem que ser completo eu estou exaltando através do louvor mas a minha vida é uma vida dedicada a assumir desafios no reino de Deus amém? você está firme e vigoroso para a gente decolar aqui e assumir esses desafios que estão para vir amém? olha o que vocês estão dizendo, sabe o que significa amém? sabe? Hein? assim seja, eu confirmo eu confirmo amém? vocês se comprometendo com o senhor viu? as lutas que nós passamos elas são lutas espirituais irmãos o que Tito estava a enfrentar ali naquela comunidade, eram lutas espirituais. Na sua vida, como cristão, são lutas espirituais. E secularmente, você que está no mundo, vive no mundo, você vive em guerra espiritual, mas só que você já está dominado pelo inimigo. Então, tudo está no campo do espiritual tudo está no campo do espiritual mas com a maturidade de não espiritualizar as nossas negligências as nossas responsabilidades em no sentido de cumprir aquilo que Deus nos comissionou a fazer eu penso irmãos que a gente não tem se concentrado no nosso potencial, nós não temos nos concentrado no nosso potencial cristão, porque Atos, salvo engano, 1,8, diz que nós fomos revestidos de poder, se lembram disso? O Espírito Santo viria sobre nós e nos revestiria de poder para fazer a obra de Deus não é isso? estamos juntos? você tem o Espírito Santo? então você já tem um revestimento para fazer a obra de Deus isso a gente não pode negar mas a gente muitas vezes confunde de um lado negativo porque é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, mas a gente deixa de cumprir os desafios de Deus para as nossas vidas, porque a gente deixa prevalecer as nossas limitações, eu não faço porque eu sou limitado, nunca se esqueça, o que Deus colocou em sua mão para você fazer, não transfira para terceiro, e você sabe que Deus tem colocado coisas nas suas mãos. Mas a gente não avança, não avança ou transfere para terceiros. Isso é uma das formas de nós negligenciarmos. Colocando as nossas limitações acima da capacitação do Espírito Santo. O problema está em se eu busco o Espírito Santo, se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu tenho dedicação no altar, as coisas vão acontecer. Mas como se eu tiver um relacionamento com o Espírito Santo distante, sem intimidade, sem vida, ele vai continuar sendo para você como alguém já disse erronamente, a terceira pessoa da trindade o Espírito Santo não é a terceira pessoa da trindade. Não existe a segunda pessoa da trindade. Não existe a primeira pessoa da trindade. Tudo é Deus. Um ali não é melhor do que o outro. Todos têm, no contexto bíblico, funções diferentes. Mas um não é melhor do que o outro. Todos são iguais. São uma triunidade. E é Deus vivo habitando em nós. Quem tem mais poder, irmãos? Deus habitando nesse vaso de barro, que ele te dá o poder, e ele te desafia. Tito, um jovem pastor, que recebe uma comunidade cheia de problemas, e os que eu citei aqui são poucos, dentro do contexto de todo, toda a carta de Tito. O que é que acontece, irmão? ele recebe um desafio um jovem e o texto fala expõe que ele teria que lutar o quê? sozinho era ele e o Espírito Santo para enfrentar esse desafio eu quero dizer para você que usando uma expressão muito comum aí no campo esportivo, né? fala assim, fulano de tal amarelou, não é isso? Crente não amarela, crente pega fogo, amém? Crente não amarela, crente pega fogo, cristão pega fogo. Nada amarelo não. Você pode estar amarelo por uma anemiazinha, alguma coisa, uma falta de vitamina, mas a vida espiritual, ela deve estar o que Fervorosa. No espírito. Aí, meu irmão, não tem que ser seguro. Na dependência de Deus. Mas ele recebeu essa demanda toda. Estude essa carta de Tita, é pequenininha, a profundidade dela é grande, ela se aplica dentro desse contexto que nós vivemos hoje. Ele mesmo diante desse desafio, de que teria que lutar sozinho, porque o mentor dele, o mentor dele estava em Roma. Paulo mandou essa carta para ele, estava num processo desafiador, já na, na reta final do ministério dele. E chama esse jovem, lhe dá essa responsabilidade, e ele não desmotivou, ele assumiu a esse desafio. E eu quero dizer para você aqui, para você que nos acompanha, independente de ser jovem ou não, idoso ou não, mulher ou homem ou não, adolescente ou não, status de casado ou solteiro, Divorciado ou viúvo, não importa. Se Deus colocou desafios, você tem que assumir. Não tem jeito. Independente do seu padrão social e da sua escolaridade de conhecimentos bíblicos. Já tive muitas vezes a oportunidade de oferecer ou chamar um irmão e dar-lhe um desafio e a pessoa fala assim, não, pastor, passa para outro, porque eu não tenho capacidade, não. Ô, miserável, dá vontade de pegar assim e sacudir, ó. Porque a gente só cresce quando a gente assume desafios. Porque senão nós continuamos, o quê? Limitados. Continuamos limitados. Oh, outros... Se limitam por causa de sua condição financeira, se sentem menores do que o outro ou do que outros, e assim vai deixando que as limitações dominem o seu coração. Tem uma passagem muito interessante que está em juízes. Juízes 6. 14 16 só para dentro desse, desse contexto Deus chama um homem de nome Gideão e o que é que Gideão para vencer uma batalha uma batalha de um povo que se levantava contra a nação de Israel, os Midianitas um povo forte também, e ele chama Gideão, e o texto diz, o Senhor se voltou para ele, ele é Gideão e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midiã. Não sou eu que estou te enviando, eu que estou mandando, eu sou Deus, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos lá? O que, é que ele respondeu? Ah, Senhor, parece que eu estou vendo Gideão falando, parece que estou vendo um bocado de crente falando. Ah, pastor, ah, pastor, não dá para mim não. Ah, Senhor, respondeu o judeão. Tem um bocado de cliente agora que eu vou chamar de judeão. <risos> Como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Se colocou na pequenez, Se colocou na insignificância. E deixou que as limitações enodoasse o seu coração e ele não se abrisse para a realização da obra de Deus. E precisou Deus trabalhar muito na vida dele para que ele assumisse esse desafio. Mas vocês estão percebendo como as coisas acontecem? A gente precisa se confrontar com o texto sagrado. Porque, ao contrário de Gideão, Tito, ele conhecia o seu potencial não só por estar ali assumindo esse desafio de Creta da igreja de Creta. Se você pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai observar que ele foi quem pegou a carta de Paulo na prisão e levou para a igreja de Corinto. Desafio, foi ele que foi chamado para regularizar a situação das esmolas naquela região para o povo. Desafio, outro dia eu fiquei assustado aqui, que a gente foi distribuir umas 150 cestas básicas, eu fiquei arrupiado, como diz, de gente que foi. Agora imagine você pegar uma região para você organizar alimentos para as viúvas e para os órfãos. Era demanda, então ele nunca fugiu dos desafios. E a gente precisa também que levar em consideração que Tito, ele estava ali fazendo a obra desafiadora na direção do Espírito Santo. Mas Tito também, ele tinha uma mentoria ele tinha uma pessoa que estava lhe orientando mesmo distante, que era o apóstolo Paulo. Faça isso, faça aquilo. Ensine, fale, cobre, exorte. E não precisa o mentor estar perto. O que precisa é nós cumprirmos as orientações daquele que faz a mentoria sobre nós a palavra de Deus nenhum crente, nenhum cristão ou nenhuma pessoa neste mundo vive bem se ele quiser caminhar neste mundo com suas próprias forças ninguém é uma ilha, nós dependemos sempre de alguém agora imagine no, no campo da orientação no campo da, 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 do conselho do aconselhamento você precisa de orientação não adianta você querer caminhar sozinho. E é um grande pecado a gente não depender de Deus e dispensar, por outro lado, um conselho, uma orientação que vai lhe ser útil para você vencer os desafios da sua vida e da vida espiritual. Não aceite por isso. O texto nos ensina Olhar para as dificuldades. Muitas vezes o desafio vem e a gente já está olhando que eu não posso por isso. Eu não posso por aquilo. Eu não posso por isso porque vai acontecer isso. São as chamadas crenças autolimitantes. Você tem alguma? Você tem alguma? Pare de olhar para as limitações. Pare de olhar. Para o futuro resultado, Deus ele quer começar aqui, agora. Deixa, faz simplesmente o que ele está mandando. Tudo que vier às suas mãos, fazes conforme as tuas forças, Eclesiastes 10, 9 ou 9, 10. Fazes, ele não está dizendo para não fazer, né? ele disse fazes conforme a tuas forças, você vai ter um limite, mas vá até onde você pode ir, seja desafiado, para vencer as suas limitações, e tire, os pensamentos, de vista, porque os nossos olhos humanos, só nos faz enxergar, dificuldade, empecilhos, barreiras intransponíveis, meu Deus, eu já venci algumas coisas na vida, que eu, assim, eu, eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu tive que dar o primeiro passo, talvez você também, teve que dar, o primeiro passo, para vencer, em campos da sua vida, Agora imagine no campo espiritual, onde o diabo nosso adversário ele veio para roubar, matar e destruir. Se dá uma brechinha ele ó, é aqui que eu vou me encostar. E a palavra de Deus é bem clara quando diz resistir ao diabo e ele o que? Fugirá de vós. Ele nesses é homens todo não, o povo de Deus. Essas Coca-Cola todas não, mas você precisa estar com a vida no altar, caminhando com a palavra de Deus. Amém? Números 13. Números 13. Do versículo 31 ao 33. olhe uma outra situação, uma outra perspectiva. Gideão botou o pé na parede, não vou assumir esse desafio, precisou passar pelo aperto. Olhe essa situação de Caleb. Mas os homens que tinham ido com ele, que foram à terra prometida, ver a terra prometida, mas os homens que tinham, os homens que tinham ido com ele, disseram: não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós, sim, e espalharam entre os israelitas, um relatório que negativo acerca daquela terra, deixou de conquistar a terra prometida, e além de não cumprir a missão, espalhava o que? Relatórios negativos, acerca daquela terra e disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem todos os que vimos, são de grande estatura diz que eram os nefilins, homens muito grandes, vamos lá vimos também os gigantes os descendentes de enac diante de quem parecíamos o que? Gafan, gafanhotos a nós e a eles. Olha só, tudo eles eles viram, eles acharam, eles projetaram, eles acharam que ia acontecer. Não não viva isso na sua, viva positivamente, pense positivamente, declare positivamente, invista positivamente. Não se limite faz a sua parte os milagres divinos passam pelas responsabilidades humanas a gente, nós temos as nossas responsabilidades para Deus gerar os milagres na nossa vida em tudo nós temos responsabilidade e Caleb por outro lado no versículo 30 o que Caleb diz então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e temos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Isso depende de como você enxerga as coisas. Se você tem uma visão de derrotado para nosso sumir desafio, que Deus tenha misericórdia de você e você reveja. Mas se você tem visão de vitória, meus irmãos, em frente, tudo que pode estar aparecendo, frente tudo, parecendo que é, mas que não é. Deus está no controle de todas as coisas. E a gente nesse mundo, no mundo que nós estamos vivendo, presta bem atenção. Eu gosto de falar isso, né? Presta bem atenção. Porque a gente precisa prestar atenção. Nós estamos vivendo um tempo que a cada dia a gente tem que se aperfeiçoar a viver sob pressão. Porque o mundo vai pressionar. E a gente vai tá precisar da resposta. E não ficar derrotado. E não entrar no campo da improdutividade. E não gerar depressão na vida. A gente está precisando aprender a viver as pressões e responder às pressões. Enfrentando esses desafios. É, Tito. Ele me dá uma lição daqui, que ele assumiu isso tudo no desafio da fé. O que está implícito no texto é o desafio da fé. Faça, invista, ensine. E o texto diz que ele fez, que ele foi, que ele trabalhou sobre a vida daquela igreja. Como? Pela fé. A fé ela anda de mãos dadas com a obediência. Ele cumpriu, ele acreditou, ele acreditou no sobrenatural, mas ele teve determinação de obediência e avançou. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para os desafios. Tito, ele assumiu, as responsabilidades. Aprenda também dentro desse texto que Tito ele assumiu a responsabilidade e ele não fez parâmetro nenhum de comparação com ninguém. Vamos um paradigma ou um, uma referência para a nossa vida que não nos leva para frente escolha sempre uma pessoa que vai te conduzir para frente te vai motivar que você pode tirar bons exemplos daquela vida e assim também no campo espiritual ele poderia dizer assim, olha, eu não posso assumir esse desafio todo, porque isso é para Paulo. Paulo que tem o um know-how para enfrentar essa demanda toda. Não, Paulo viu nele competência para assumir a responsabilidade. E ele não ficou se comparando com A ou com B. Tem muita gente que não avança porque tem o um sentimento ruim no coração de comparação e ficar se comparando com outras pessoas sem saber as lutas que aquela outra pessoa enfrenta. Ou enfrentou. Isso não é justo com você. Não é justo com a sua vida. E não é certo com o reino de Deus. Destrua todo espírito. Se eu usar essa expressão espírito, que na verdade não é espírito. Todo sentimento de comparação. Que você talvez tenha construído na sua vida. Destrua isso. Tito tinha certeza. Que bastava apenas seguir as orientações da palavra. E o que não faltam são exemplos na Bíblia Sagrada de quando assumimos desafios de Deus, por mais difíceis que sejam, e quando nós assim caminhamos, em obediência, nós somos vitoriosos. Indo para o final, Paulo, ele no caminho para Damasco. Ele teve uma experiência com Cristo. Ele caiu no chão e viu aquela grande luz. Alguém disse que ele caiu do cavalo. Acaba com esse negócio que Paulo não caiu do cavalo, viu? Tá bom? Ele caiu e viu uma grande luz e ficou cego. E mais mesmo assim gritou, quem és tu, Senhor? Ele falou assim... Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Você vai a Damasco, na rua direita, me aguarde lá. Ele foi para lá cego. Ficou lá naquela casa alguns dias, até que ele levantou um homem chamado Ananias. Ananias está na sua casa, recebe uma palavra do Senhor. Ananias, vá lá que você vai discipular um cabra que vai ser uma preciosidade na minha mão. Vai ganhar os gentios, vai ser uma... uma quem era Paulo? perseguidor dos judeus um homem frio um homem que pediu carta para destruir o povo de Deus até mesmo na violência todos tinham medo e o senhor vira para a e assim, vai lá, você vai ficar cuidar daquele cara lá que está querendo matar todo mundo, você que vai cuidar dele você ia? você ia? um dia eu estou dormindo, 11 horas da noite, lá tranquilo, meu né? telefone toca, tem irmão Jorge, eu estou aqui em Salvador, eu falo irmão, o que é está que acontecendo? meu filho está endemoniado em casa, está quebrando tudo, e o Jesus Cristo, me peça tudo, né? hoje você tem uma maturidade melhor, 11 horas da noite, quase meia noite, Vá lá em casa que meu filho está quebrando tudo. Aí o que é que eu fiz? Peguei o carro, fui para casa do pastor Adilson. Pegar o pastor que é melhor, né? Quando eu chego lá, casa toda fechada, não tinha ninguém, nem carro na graça. Viajou, meu Deus do céu, sobrou para mim. Lá vai eu para a casa do endemoniado. Chegou lá, abri, bati na porta, o pai dele veio com um olho desse tamanho, assim, está talado. Tá o que está acontecendo? O menino está desse jeito aí. E ele lá, transtornado dentro, dentro da casa, né? Aquela coisa toda. Eu, Jesus, o que é que eu faço? Aí. Aquela coisa toda. Só chorar. Aí eu orei, o menino, ah, abriu o olho. Lê João aí para mim, lê o evangelho de João, o diabo. Tinha saído, né? Eu, glória a Deus, aleluia. Morrendo de medo. Aí ele está... Um segundo depois começou a vomitar, enfim, passou mal, peguei o pai, agora vamos levar para o médico. Levou para o hospital, mas meia-noite lá, tomou uma injeção, não sei o quê, trouxe para casa. No outro dia ele não se lembrava de nada, mas eu me lembrava de tudo. Eu me lembrava de tudo. Mas eu queria fugir daquilo. Eu queria fugir daquilo. Não é? E a gente... Precisa entender que se a gente seguir o nosso compromisso com Deus, se a gente se dedicar a assumir as nossas responsabilidades que o Senhor coloca em nossas mãos, das menores às maiores. No caso aqui, Título recebeu a orientação de Paulo, para resgatar aquela igreja. Você tem um chamado de Deus para resgatar vidas aí fora. Você tem um chamado de Deus para pôr a sua vida em ordem. Você tem um chamado de Deus para fechar portas, áreas na sua vida que estão expostas à ação de Satanás. Você tem um chamado de Deus para se dedicar ao serviço dEle. Você tem o um chamado de Deus para ganhar almas para o Senhor. Você tem o um chamado de Deus para fazer a diferença no seu trabalho, dentro da sua casa. E a gente não pode acomodar. Em frente às lutas, em frente aos desafios, porque a vida cristã Presta atenção, ela é formada de desafios. Um grande pastor que tinha aqui em o pastor Albernaz, ele dizia: Ser crente não é fácil, amém? Ser seguidor de Cristo não é fácil. É luta, luta, luta e luta. As nossas lutas internas e as lutas externas, tudo desafio, mas que a gente vence. Se a gente enfrentá-las com determinação, confiança, compromisso, dependência e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o salmista, eu sei em quem tenho crido. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente possa ao sair daqui, sair com um novo entendimento. De que eu não vou abrir mãos, mão dos desafios que o Senhor tem colocado na minha vida. Você tem muita guerra com você. São desafios espirituais que você tem que vencer. Você tem que lutar. Coisas pequenas e grandes. Né? Tem gente que não vence o desafio de parar de tomar Coca-Cola. Imagine vencer o desafio de uma fraqueza de domínio próprio e a pessoa não consegue, quanto mais em áreas que a gente precisa um compromisso maior. Mas se nós buscarmos no Espírito, nós seremos o que Mais do que vencedores. Amém? Eu quero convidá-lo a ficar em pé, e eu quero orar por sua vida. Talvez o Senhor tenha falado ao seu coração. Quando Vinícius se prepara aqui para a gente cantar o último louvor. E eu espero que tenha falado, porque... Uma coisa que eu conheço, irmão irmã, são as minhas limitações. Eu conheço os meus desafios. Né? Eu conheço os meus. E você deve conhecer os seus. Mas todos eles, nós temos condições de vencer se nós fizermos o que é certo, de forma certa, debaixo da palavra de Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor e peça a Deus que autentique essa palavra no teu coração, te conceda força, sabedoria, discernimento, te conceda determinação e disciplina, mas acima de tudo reconhecimento de que muitas vezes tem deixado de enfrentar situações que o Senhor coloca em suas mãos para o crescimento do reino, para o seu crescimento espiritual, para a sua maturidade, como também desafios na vida secular, que muitas vezes nos impede de também dar passos de transformação. Te pedimos, ao Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, daqueles que estão acompanhando essa mensagem virtualmente, que o Senhor lhe conceda um renovo nesta noite e que eles possam sair daqui, ó Deus, não achando porventura uma palavra boa de se ouvir mas um despertamento para gerar passos de transformação que o Senhor conceda a graça, que o Espírito Santo faça um mover e que haja, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor está conosco nos concedendo força e nos dando a vitória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.
1: Palavra Orvalho que desce pela terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim para que o mundo.